0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade förra programmet med att säga att i det här programmet, innan vi vandrar vidare till vers 18 i Jesaja första kapitel, så skulle vi se lite närmare på orden, era händer är fulla av blod. Och det var inte blodet från offerdjuren de hade på sina händer, för det var ju prästerna som hade utfört offren. Era händer är fulla av blod. När Gud i sina anklagen av sitt folk kommer så långt att han säger, era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnad, en suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på dessa ord. Era händer är fulla av blod. Och här ska vi först lyssna till några ord som Herren talar till sitt folk genom profeten Hesekiel, kapitel 3, verserna 16 till och med 19. Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig. Han sa det, du barn. jag har satt dig till en väktare för Israels hus för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige, och han likväl inte vänder om från sin ogudaktighet och sin ogudaktiga väg, då ska han visserligen dö genom sin missgärning, men du själv har räddat din själ. Det är alltså profeten Hesekiel, som av Herren har fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg som de vandrar på, men ändå är det hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men... Hans blod kommer att utkrävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och så höra honom säga Dina händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod, sa Herren genom profeten Jesaja. I det nya testamentet skriver Petrus till det troende i Petrus första brev kapitel 2, vers 9 Men ni är ett utvalt släkte ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. I kraft av Jesu försoningsstöd och hans segerrika uppståndelse tillhör jag genom tron på honom, ett utvalt släkte, Ett heligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att krävas ur min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna de som vänt Gud ryggen, vem ska då göra det? Och inför denna verklighet tror jag att de flesta av oss måste säga Mina händer är fulla av blod. Gud har kallat in sitt folk i rättegångssalen i ett sista försök att få dem att förstå hur allvarlig deras situation är. De är så nöjda med sin tempeltjänst och sin bibeltrohet. Men Gud ser helt annorlunda på saken. Han hatar deras högtider och han hör inte längre deras böner, för det hjälper inte att vittna med högt volym och lyfta sina händer mot Gud. Om händerna är fulla av blod, säger Herren. Men vi la märke till att Herren stannade inte där. Kapitlet slutar inte med orden: Om ni än ber mycket så hör jag inte på det, därför att era händer är så fulla av blod. Nej, Han har ett råd till den skyldige som sitter på det anklagades bänk. Han säger, tvätta er då och rena er. Skaffa ert onda leverne bort från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Lär att göra vad gott är. Far efter det rätt är. Visa förtryckaren på bättre vägar. Skaffa den faderlöse rätt. Utför enkans sak. Tvätta dig, säger Herren. Rena dig, säger han. Men hur ska man kunna lära att göra vad gott är? Och vi lägger märke till att i Jesaja 1, vers 17 talar Gud om att tillrätta visa förtryckaren. Tillrätta visa, ja, det vill säga... Låt honom förstå att han är på fel väg. Lär er att göra det som gott är. Sök det rätta. Sök, det vill säga, låt din nya insikt få en konkret konsekvens. För det är inte nog bara med kunskap och ord. Det måste också visa sig i ditt liv om du söker Gud. Men gud vet att det finns bara en möjlighet för den fallna människan. Han vet att människan kan inte tvätta sig genom att ta sig samman och försöka rena sig. Därför inbjuder han sitt avfallna folk i Jesaja 1.18. Kom låt oss gå till rätta med varandra, säger herren. Om era synder är blodröda så kan det bli snövita och om det är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Jag vet att det enda du har att komma med är blodröda synder och du ska veta att bara jag kan tvätta de snövita. Därför inbjuder jag dig Vars händer är fulla av blod. Kom till mig. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Och när vi läser Jesaja 1, 18 förstår vi varför Jesaja bok kallas för det femte evangeliet. Guds eget folk, som han hade utvalt, kallat och fostrat, hade blivit vanartiga barn som övergett Herren föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom och blivit som folket i Sodom och de firade gudstjänst på ett sånt sätt att herrens förgårdar trampades ner ett skuldbelastat folk Bevisen är många skulden är uppenbar deras händer var fulla av blod Vad blir domen? Vad har domaren att säga till det skyldiga? Hör vad Gud säger. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som skarlaken så kan det bli som vit ull. Är dina händer fulla av blod så erbjuder Gud sig att tvätta dem vita som snö. Schalakans röda överträdelser blir som vit ull. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden, säger Romarbrevet åtta tre Vilket erbjudande för en förlorad syndare, som står avslöjad med sin dödsskuld inför den helige Gud. Det är som om Gud ville säga, ni tänker väl inte tvinga mig att verkställa straffet? Till de troende i Rom skriver Paulus i Romabrevet 2, vers 4 och 5 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod Och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. I NT 81 står det, förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Vi läser Jesaja 1, vers 19 och 20. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta av landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Synden gör människan rastlös. Och ingenting är så svårt för den rastlöse som att höra Herrens röst. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 6:33: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också." Medan världens tankegång är det motsatta. Försök först och främst att vinna så mycket du kan av allt det som finns här i denna värld. Man blir så upptagen av det synliga att man glömmer det osynliga som är evigt. Men ett gudsbarn uppmanas att söka Guds rike först. Först betyder att det går före allting annat. Tror vi på Gud? Tror vi att Jesus talar sanning när han säger att hans lärjungar ska söka Guds rike först, och då ska de få allt det andra också? Tror vi det? Eller tror vi att Jesus ljuger? Och om vi tror att Jesus talar sanning, Vilken konsekvens borde det få i vår vardag här och nu? Hör hur den barmhärtige Gud i Jesaja nitton öppnar sin dörr på vid gavel för det är vanartiga folk som befanns vara skyldiga på alla punkter. Jag vet att du är skyldig, säger Gud. Men än en gång räcker jag ut kallelsens och nådens arm emot dig. Om ni är villiga att höra ska ni få äta av landets goda. Men Gud predikar aldrig halvsanningar, vilket tyvärr är mycket vanligt i många församlingar idag. Det är många präster och pastorer som nog säger sitt klara ja till sanningen, men som inte säger ett klart nej till synden och lögnen. Efter att Gud räckte ut sin barmhärtiga hand till ett avfallet folk, genom att säga att om de bara var villiga att lyssna till Gud, höra på honom, så skulle de få äta av landets goda så låter han dem veta vad som blir konsekvensen om de inte vänder om. Vers 20 Men om ni vägrar och är motsträviga, ska ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat. Guds sanna profeter talar inte halvsanningar, utan förkunnar både välsignelsen och förbannelsen. Och därför är människan utan ursäkt om hon väljer att förkasta Gud. I Roma brevet 1, verserna 18-20 så säger Guds ord. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Både evangelium och lag sammanfattas i Jesaja 1, vers 19 och 20. Om ni är villiga att höra ska ni få äta av landets goda, men är ni ovilliga och motsträviga ska ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Och i Jesaja kapitel 1 ringer Herrens klocka för att försöka väcka ett avfallet folk Ja, här möter vi än en gång den Gud som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen O Gud all sanningskälla Jag tror ditt löftesord Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord Och kalla mig i nöden Så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Hebreerbrevet fyra säger om Gud att inget skapat är för för honom utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Israel har vänt Gud ryggen och fallit djupt i synd och omoral och allt det är registrerat vid den himmelska tronen. Och den som inte vill lyssna till Herrens röst och vända om, kan inte undgå att drabbas av syndens dom. Vi läser Jesaja 1, versarna 21 till och med 23. Hur har inte den trogna staden blivit en hore? Den var full av rätt. Då bodde rättfärdighet där inne, men nu mördare. Ditt silver har blivit slag, ditt ädla vin är utspett med vatten, dina ledare är upprorsmän och tjuvarskumpaner. Alla älskar det mutor och jagar efter vinning. Den fadelöses rätt försvarar det inte, och enkans sak kommer inte inför dem. Avfallet från Gud börjar till sist märkas på alla plan, personligt, i församlingen, socialt och politiskt. Genom Jesajas budskap försöker Gud kalla juda tillbaka till gemenskapen med Gud. De nås av en gudomlig varning. Vi läser verserna 24 till och med 26. Därför säger Herren, Herren Sebaot, den starke i Israel, Ve, jag ska låta mina ovänner drabbas av min vrede och jag ska hämnas på mina fiender. Jag ska vända min hand mot dig och rensa bort ditt slag som är lut och skaffa bort all din oädla malm. Jag ska återge dig sådana domare som du hade först, och sådana rådsgivare som du hade i början. Därefter ska du kallas rättfärdighetens stad, den trogna staden. Guds verrop ljuder över sydriket juda, men där det både i 1917 års översättning och i folkbibelns översättning står, Jag ska vända min hand mot dig. Där det står det i norsk bibel. Jag vill återta mig an dig och rensa bort ditt slag. Och det ger mera mening åt texten. Det vill säga, jag vill på nytt ta mig an dig. Efter allt det vi hittills läste i Isaiah kapitel 1 så skulle man vänta att Gud skulle förkasta det här syndiga släktet, detta skuldbelastade folk, dessa vanartiga barn, som hade övergett Herren, föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom. Låt oss påminna varandra om Herrens ord genom profeten Jeremia i Jeremia 31, verserna 3 till och med 6. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig, ja, med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig, ännu en gång ska jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Ännu en gång ska du få utrusta dig med puka och dra ut i dans bland de som gör sig glada. Ännu en gång ska du få plantera vingårdar på Samariens berg. Och planteringsmännen ska själva skörda frukten. Du en dag kommer, då vaktare ska ropa på Efraims berg, upp, låt oss dra till Sion. Upp till Herren, vår Gud. Jag vill på nytt ta mig an dig. Guds på nytt, det är så annorlunda mot vårt på nytt. Under vår vandring med Gud genom livet blev det på nytt ett nederlag. En ny försumlighet, ett nytt fall. Och sveket smög sig på nytt in i vårt offer för Herren. Offret blev mindre och mindre, medan vi använde mer och mer på oss själva både av tid, kraft och egendom. Och detta på nytt började allt mer prägla vår efterföljelse. På nytt försummade vi att komma till nådens tron, till bekännelse, rening, förlåtelse och upprättelse. Dessa ständiga på nytt i våra liv förslöjade samvetet, tog udden av vårt kristenliv, och vår kristendom blev bara en kunskap. Guds livet blev så att säga en bok under armen istället för en ström i vårt inre. Vi blev besmittade av världen. Det heliga har blivit utblandat med världens orena vatten. Vårt liv blev som det står i Jesaja 1, 22. Ditt silver har blivit slag, Ditt ädla vin är utspätt med vatten. Så oerhört träffande. Gud kan sätta ord på vår situation. Det har blivit något utblandat och urvattnat över Guds livet. Hur underbart är det då inte? Att det finns ett annat på nytt, än det på nytt som kommer från vår gamla fallna natur. Och då tänker jag på Guds eviga på nytt. När han säger till dig och mig, som han genom profeten Jesaja sa till juda. Jag vill på nytt ta mig an dig, och rensa bort ditt slag som är lutsalt och skaffa bort din oädla malm. Gud vänder sin hand mot oss, inte ifrån oss. Men processen är inte smärtfri. Det är något som måste smältas bort från våra liv genom Guds heliga eld. Och Guds eld, den går helt i botten. Ja, helt ner till roten, syndens rot. Gud vill rensa bort vårt slag som är lutsalt. Det svider verkligen för vårt kött, vår gamla natur. För det handlar inte om en försiktig polering av ytan, men det handlar om en ytterst smärtsam, men nödvändig process. Men låt oss på nytt lägga våra liv på Herrens altare. I vissheten om att det är den barmhärtige Gud som sköter ugnen när slaget ska smältas bort. I det här ögonblicket inbjuder Gud just dig, vars ädla vin har blivit utspett med denna tidsålders orena vatten. Och han säger, jag vill på nytt ta mig an dig. Jag ska återge dig såna domare som du hade först och sådana rådgivare som du hade i början. Därefter ska du kallas rätt färdighetens stad, den trogna staden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa från Jesaja 1, vers 2 en gång till. Hör ni himlar, och lyssna du jord ty Herren talar. Gud har kallat sitt folk till rättegång. Han vill återta sig an sitt folk. Men till himlen det ej tvingas. Det blott i klockan ringes. Den ringer var inte förgäves för dig. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.